0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
1: Je suis avec Judith Lucier, chroniqueuse au journal Métro et Louane Morin, femme trans qui utilise les pronoms féminins et psychologue travaillant en santé des personnes trans. Bonjour les filles! Allô? Bonjour. Euh, la raison pour laquelle je vous reçois, c'est pour qu'on parle un peu des stéréotypes de genre liés aux personnes trans, mais aussi aux femmes en général. Et c'est toi, euh, Judith, qui m'a donné cette idée-là parce que tu as partagé sur ta page Facebook un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est un texte, en fait, de The Walrus sur les impossibles standards de beauté euh, des femmes trans. Et je veux tout de suite avouer, j'aime ça faire des confessions. Ici, euh, j'ai reçu l'influenceur Trans-Gabrielle Marion qui, on va se le dire, pas mal la représentation des standards de beauté et réalistes du patriarcat. Je <rire> J'utilise des très gros mots. et J'avais la réflexion suivante avec elle. Je, je lui ai demandé pourquoi j'ai l'impression que beaucoup de femmes trans essaient de ressembler à des Barbies. Et, et puis, j'ai vraiment... Ce texte-là que tu as partagé vient un peu donner un coup de hache à ce préjugé-là parce que c'en est un. Mais effectivement, je pense que c'est confrontant pour certaines
0: femmes. Pour moi, comme féministe, ça a été confrontant à certains moments de sentir que les femmes trans pouvaient caricaturer le genre. C'est ça vraiment l'impression que ça me donnait à l'occasion jusqu'à temps que je réfléchisse à la réalité des femmes trans puis que je réalise dans quelle situation elles se mettent quand elles ne correspondent pas aux, aux stéréotypes de genre que, qui, qui nous sont imposés à toutes les femmes. Et euh, c'est exactement ça qu'évoque euh, qu le, le texte de Trina Wintour. C'est en fait les, les le fait que ces standards de beauté-là euh, s'imposent encore plus plus fort aux femmes trans parce que euh, c'est ne pas adhérer à, à ces stéréotypes-là peut les mettre en danger. Si tu vas à l'épicerie puis tu t'es te, te, mal épilé, si ça, tout à chaque instant ça peut révéler ton identité de personne trans et à ce moment-là euh, on sait que les personnes trans sont encore euh, marginalisées, sont encore l'objet d'intimidation, sont encore l'objet d'oppression. De, 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 et donc, ça peut les mettre carrément en danger. Et les, sans, sans aller jusque là, ça peut aussi, je suppose, leur apporter
1: toute une série de violences super désagréables. Mais Louane Morin, justement, vous en avez été témoin de ces violences-là quand une femme trans ne veut pas nécessairement se conformer à l'image qu'on, qu'on se fait du genre, parce que finalement, tout ça, c'est une question stéréotype. Ça vient de notre idée de se que doit avoir l'air une femme pour être considérée comme une vraie femme. Et là, il y a toutes sortes de guillemets. <rire> Vous ne les voyez pas. <rire> mais on marche un peu sur une douzaine de d'eux. Mais c'est quand même ça. On est tous prisonniers un peu de cette image-là de la féminité qui devient toxique à un certain niveau.
2: Oui, 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 oui. Très prisonnière et prisonnier. Euh... C'est 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 assez complexe parce que c'est quasiment c'est très paradoxal hein il y a comme une une pression à performer euh, pour être accepté mais en même temps pas trop <rire> parce que Trop, ça peut être puni. Trop, ça peut être puni par la violence, hein? Des femmes trans qui sont assassinées, souvent le narratif aux États-Unis, beaucoup. Et ici, il n'y a pas d'historique d'assassinat, mais il y a quand même beaucoup de violence. C'est souvent le le, 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 le narratif de tu m'as trompé. <rire> euh, tu sais, par exemple. D'avoir été
1: leurré, en fait. Oui,
2: d'avoir été leurré, hein. Le, euh, tu, tu m'as fait paniquer, là, hein. Je, je savais pas, dans le fond, que tu étais un, un, un en guillemets. Encore une fois, on ne les voit oui. pas, mais on les met un gars, hein. Puis tu m'as leurré, tu es trop belle c'est pas juste. Et à l'inverse...
1: Mais ça, avait des hommes. C'est des hommes qui ont l'impression euh... d'avoir été floués. Oui, mais par les femmes aussi, oui. comme tantôt,
0: tu disais, Gabrielle Marion, tu avais l'impression d'avoir affaire à faire une Barbie. C'est comme oui. un, un certain jugement quand même. On ça, va, non,
1: c'est a... pres... totalement un jugement. oui C'est ça, que mais... Si ma féminité était menacée par la sienne. Ben, c'est intéressant part. que tu le dises. Oui, oui. Ben, oui, je pense qu'on est là pour se dire des vraies choses. <rire> Moi, ça me challenge comme fille de faire mais là coudonc, oui. euh, mais c'est drôle parce que c'est même toi... pas une vraie fille fait, elle est plus moi, fille
0: que moi t'sais. moi personnellement euh, je ne je correspond pas toujours euh, aux standards de féminité je, je suis lesbienne des fois ça paraît <rire> puis mais c'est aussi c'est un cliché oui, oui, On absolument je, je, je l'assume euh, mais, mais moi aussi je suis confrontée à cette idée là de performer le genre puis des fois ça me gosse fait que des fois je euh, j'arrive aujourd'hui je suis pas maquillée euh, je milite euh, une bonne partie de l'année contre, euh, contre le... le, le le, la pression pour se raser puis s'épiler euh, oui, parce que tu participes aux mes poils cette <rires> initiative qui fait beaucoup jaser puis on, on lutte contre les stéréotypes de genre mais je pense que ce qu'on réalise c'est que c'est encore plus ça peut être encore plus souffrant pour les femmes trans puis encore plus une pression encore plus grande puis j'avais même pas vu ça comme ça que la pression était à la fois d'avoir de, de correspondre aux stéréotypes mmh. de genre, mais aussi de pas trop y correspondre, non. de pas trop l'exagérer, de pas trop, parce que euh, ça, ça fait partie d'un des, des discours féministes euh, radicaux, euh, en, en, qui est un peu opposé aux personnes trans de dire que les femmes trans caricaturent le genre et donc nuisent à la lutte au
1: patriarcat, mettons. Mais, Louane Maurice, c'est intéressant ce que tu as oui. dit parce que c'est un peu justement ce paradoxe-là qu'on porte toutes quand on se revendique comme étant féministe, entre oui. guillemets, c'est de dire pourquoi cette femme-là, euh, que la liberté, si on veut, de, faire, euh, de, de devenir femme et de faire ces choses, corresse, lutte pour correspondre à des choses contre lesquelles nous, on lutte, tu sais, qu'on essaie de sortir. T'sais, moi, c'est ça qui vient me chercher.
2: J'ai l'impression, j'ai pas donné scientifique pour appuyer ce que je veux dire, mais l'expérience, j'ai l'impression, c'est qu'on est plus sévère mm -hmm. hein, envers les femmes trans qu'on serait. Hein. J'ai entendu un moment donné une, une activiste qui correspond à cette idéologie-là que je Judith décrit euh, qui venait accuser en citant euh, Caitlyn Jenner. Hein. Mais mm -hmm. Caitlyn Jenner, elle est aux femmes trans ce que euh, Angelina Jolie est aux, films, est, aux filles est genre dans la société. Hein. C'est pas le Donc, modeste, un modèle
1: inatteignable ou un voilà, peu stéréotypé de beauté. Voilà, voilà. Mais c'est aussi aussi,
0: à partir de dans toutes les communautés marginalisées un cas va représenter l'ensemble de la population mmh. donc Caitlin Jenner comme elle est la, la femme trans la plus visible tous toutes ses actions toutes ses paroles vont être reporter contre à l'encontre de toutes les femmes trans. Euh, moi, je, je suis dans un, je fais du bénévolat dans un centre d'hébergement pour femmes en situation de discinérence. Puis on sait que les femmes trans dans ces, ces lieux d'hébergement là, euh, ça a créé des débats par le passé, ça a créé des, des tensions. Puis il va y avoir une femme trans qui va avoir un comportement euh, qui peut être dérangeant dans ces établissements là. Puis ça va rejaillir malheureusement sur toutes les femmes trans qui ont des comportements tout à fait adéquats. Euh, donc, c'est ça dans toutes, je pense, les communautés marginalisées. Le jour où une famille homoparentale va maltraiter ses enfants... Euh, nous, nous, On remet en ça question, ça re... reculer
1: les droits.
0: Oui, part, ben, la, je pense que malheureusement, perception. dès qu'on est marginalisé, nos comportements peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble... Des, des, des personnes qui
1: sont dans la même communauté que nous. Éloane, Morin, euh, bon évidemment, vous pouvez parler de cette réalité-là en tant que femme trans, mais en tant que professionnelle, parce que vous en aidez aussi des femmes trans. Est-ce que cette question-là des stéréotypes de genre liés à la féminité, c'est au cœur des préoccupations de votre clientèle?
2: Ce que je vois et ce que j'observe, c'est beaucoup de honte... Dans une direction ou dans l'autre. Mm. J'ai honte de me faire regarder, de me faire dévisager, de pas savoir, de pas. Hein, j'ai honte de juste penser ou imaginer euh, que je pourrais vouloir, je sais pas, moi, des implants mère, par exemple. Hein, euh, je dois quasiment me justifier à la psychologue ou, hein, pour euh, dire, mais il me semble que je devrais y avoir droit moi aussi. Euh, effectivement. ça, ça vient de tout Il y a toute une historique derrière ça. Il hein, y a des théories qui ne sont pas prouvées du tout scientifiquement, comme la théorie de l'autogénéphilie. Euh, qui, qui suppose quoi? En fait, ce que ça présuppose, c'est que, dans le fond, les femmes trans, lesbiennes, ça n'existe pas. Mm. Ce que c'est, c'est que ce sont des femmes, c'est des hommes, dans le fond, qui ont tellement érotisé le corps de la femme qu'elles euh, veulent devenir femmes elles-mêmes. Il n'y a aucune preuve scientifique de ça. Et il y a même euh, Julia Serrano, qui est une chercheuse, qui a démontré que les femmes cisgenres, donc non trans, s'érotise aussi et c'est un bon signe hein, qu'elle fait ici à qui on dirait que c'est une mauvaise idée de se regarder dans le miroir puis de dire « Hey, t'es sexy toi. Mmh, » enfin, Très bonne
1: de, idée, je
2: confirme. De, bon, de, d'avoir de, du plaisir, de dire « Il me semble que ce soutien-gorge-là, ce déshabiller l'homme, fait bien. Euh, » Mais ça, euh, juste parce qu'on a observé ça chez certaines femmes trans, on les punit, on leur dit « Ben non, hein, t'as pas le droit de te sentir sexy, sinon c'est une maladie mentale, c'est pathologisant. » Donc, y a tout ce pan-là qui est encore, malgré toutes les preuves que c'est pas soutenu par la science euh, qui existe encore, qui est encore difficile. Et là, je le vois tout ça intériorisé euh, de force quasiment hein, comme du gavage dans, dans les gens qui me, qui, 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 qui me consultent et qui n'ont pas l'espace pour explorer parce que Trana nous parle aussi euh, de son désir, elle nous parle de son désir des fois d'être une femme-femme, elle nous parle aussi de son désir des fois d'être euh, autre chose, d'être non-binaire de, 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 de se laisser aller dans d'autres identités mais il n'y a comme pas cet espace-là à cause de cette honte de mais ce... parce que
1: c'est déjà tellement compliqué pour ouais. les gens d'assimiler ce concept-là mm -hmm. qu'imaginer son pousse plus loin en disant ben parfois euh, je me sens plus femme, et parfois je me sens non binaire. Mmh. Tu sais, c'est quand même difficile à assumer déjà. Fait que j'imagine même pas. Si t'essayes de faire les trois ou les quatre choses en même ouais, temps. Ça. Mais je veux qu'on revienne sur la question du leur. Mm -hmm. Parce que ça, ça semble quand même être au cœur de, de tout ce dont on parle depuis tantôt. L'espèce de ne pas être démasqué. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut? Parce qu'on parlait de violence. Là, pour les gens qui nous écoutent, ça, ça paraît peut-être un peu gros. Euh, t'sais, concrètement, euh, ça arrive vraiment qu une, quand une femme trans est démasquée, son si on veut, elle soit victime de violence, soit physique ou verbale. Oui. Vous le voyez dans votre pratique.
2: Je le vois dans ma pratique. C'est sûr que l'extrême américaine et même sud-américaine est beaucoup plus forte dans le sens que les femmes trans, surtout de couleur. Hein, il y a toutes sortes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité là-dedans, là, qu'on n'a pas le temps d'élaborer ici. Mais euh, se font tuer en grande proportion. Ben, c'est arrivé
0: à Montréal aussi oui. l'année passée. Oui. Une femme trans, mm -hmm. qui était une travailleuse du sexe qui, qui on ne connaît pas toute l'histoire, mais qui, qui a été assassinée. Euh, c'est une réalité peut-être moins euh, répandue au Québec, mais ça existe quand même. Puis Je pense, 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 pense l'idée du leurre, je pense que c'est parce que ça remet en question j'imagine, une, une espèce, espèce de, de conception sexuelle, oui.
1: hétéronormative oui. chez certains hommes. Là. Parce qu'on a eu la discussion euh, l'année dernière, je pense c'était avec un épisode de corps sensible, c'était une femme trans qui disait... Euh, la question c'était, est-ce qu'on doit le dire ou non quand on date quelqu'un euh, puis qu'on qu est trans? Et euh, je, je me rappelle, j'en avais parlé avec des amis dans un souper ça avait donné lieu à des discussions très, très animées et j'avais été vraiment... Euh, sincèrement surprise par la réaction assez violente de certains gars autour de la table qui se prétendent pourtant ouverts et alliés de la cause féministe et des minorités. Tu sais, Louane euh, Morin, je veux dire quand même. Je, je pense que je dis tu as raison quand on dit que ça vient nous chercher dans notre, dans notre idée de l'orientation la, de la, de sexuelle. Ça vient nous challenger sur est-ce que je suis, suis normal ou pas? Est-ce que je suis gay ou pas?
2: Oui, oui, voilà. Ben, dans, les deux, dans les deux directions. là. Les, vous parlez des hommes, mais il y a des femmes lesbiennes qui vont se dire est-ce que je suis moins lesbienne parce que j'aime une femme trans? Euh, C'est très complexe tout ça. Hein. L'être humain a besoin de faire sens.
0: Mais pourquoi on a toujours besoin de cause?
2: Ben, c'est naturel. Hein? Les, les, euh, c'est
0: vraiment une bonne question les, pour la psychologue. Non, mais <rire> c'est vrai, pourquoi?
2: Ben, les gestaltistes, bon, c'est l'universitaire qui sort, là, ben, les gros mots. On a le droit, <rire> allons-y. Mais, <rire> mais euh, je dirais qu'on c'est naturel, c'est un besoin quasiment, je sais pas, c'est Mais de faire sens. ensemble. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu l'image, des fois, est-ce que vous voyez une vieille dame ou une jeune dame, ou des fois c'est sous forme d'un lapin ou... Euh, euh, lapin ou voyons un canard en hein, plus ah oh, oui c'est vrai dans le fond c'est un canard mais c'est ça ça fascine les gens mais les gens ont besoin de catégoriser ont besoin de mettre des catégories ça les rassure et quand ça c'est brisé ça peut devenir euh, ça ça peut ça peut devenir euh, très attaquant bon il y a beaucoup 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 d'autres choses là qui rentrent là. ces hommes là qui étaient euh, autour du souper qui étaient en train de de, de se questionner oui il y a toute l'idée de, de, de bon les féministes vont peut-être dire masculinité toxique la PA l'American American Psychological Association va dire masculinité rigide, euh, mmh. plus politiquement correct, mais qui est en euh, de croire qu'est-ce que ça veut dire sur moi, parce qu'ils sont attirés, ces hommes-là, par les femmes trans. Mais hein? c'est ça parce que euh,
1: visuellement, oui. je veux dire, ça correspond à tout leur oui. fantasme. Oui. oui. oui.
2: Tu sais? bon, on parle beaucoup de ce pan -là, là Je ne perds pas de vue le pan des gens non-binaires ou des oui. gens qui, euh, qui n'ont pas le, le privilège, entre guillemets, de passer, mais si on revient à ce pan-là, ça, ça les attire, ces hommes-là, et on dirait qu'il y a quelque chose en eux qui est réveillé dans ces moments -là là qui, qui est confronté <rire>
0: C'est drôle parce que Trana Wintour a justement une joke qu'elle a fait, ben c'est une, une humoriste, je la, je la, moi je la suis beaucoup, a dit, les hommes, hétéro, les hommes hétérosexuels ont tellement peur de se faire piéger dans l'homosexualité. Ouais. C'est un peu ça,
1: j'ai l'impression
0: euh, dont on parle.
1: Mais ça revient encore, à la, on revient encore aux fameux stéréotypes. On s'en ouais. sort vraiment pas. Puis j'ai l'impression que dans cette situation-là, des stéréotypes de genre liés aux trans, c'est damn if you do, damn if you don't. C'est mm -hmm. vraiment ça. On ne peut pas
2: gagner. Voilà, <rire> c'est...
1: Ben écoute, en 15 minutes, euh, c'est un sujet complexe. Puis là, à chaque ouais. fois qu'on parle de, 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 du sujet de la transsexualité euh, et tout ça, on en reçoit des courriels pour nous, pour nous dire on, vous n'en avez pas bien parlé. c'est quand même J'ai l'impression toujours qu'on marche sur des œufs En tout cas, j'espère qu'on a réussi un peu à débroussailler tout ça, à bien en parler. Mais c'est toujours, écoutez, il y a autant de situations qu'il y a de personnes, donc on ne peut jamais comme faire... Euh... Ben,
0: moi, si je peux me permettre, là, ce que je trouvais intéressant, je trouvais ça, le texte de Trina Wintour hyper intéressant, ouais. mais le fait que y a il n'y a pas beaucoup de personnes trans dans les médias qui ont des tribunes. Et j'ai trouvé que le mais fait qu'elles puissent exprimer les avoir. cette réalité-là illustrait à quel point c'était nécessaire. Parce que tu sais moi, je, je, je me considère comme une alliée euh, puis j'ai déjà écrit sur la, la, la pression des personnes trans à se conformer aux gens, mais que, quand ça vient de moi, ça n'a aucune valeur par rapport à quand ça vient de, de quelqu'un comme Trina to Wintour.
1: Non, puis j'aimerais... Nous, on, euh, on a essayé d'avoir des collaborateurs trans et tout ça, puis quand on veut inviter des personnes trans pour parler des enjeux trans, c'est toujours excessivement difficile et je le comprends parce que les préjugés sont quand même, tu sais qu'on est dans notre petite bulle Facebook de gens ouverts euh, qui sont sensibilisés à ces questions-là, c'est une chose mais quand euh, aller revendiquer son identité publiquement devant un auditoire qui n'est pas nécessairement sensibilisé à la question, moi je pense que c'est une, une autre question donc je comprends que c'est difficile d'en avoir euh, encore faut-il que les médias se montrent ouverts mmh. en tout cas, bon, on rappelle le, le titre du texte, allez lire ça c'est sur The Walrus, The Impossible Beauty Standards for the Transgender Woman euh, par Trana Winter qui est une humoriste que tu aimes bien je te dis, on mettra le lien sur la page Facebook des Effrontés. Merci d'avoir été là. Je dis aussi on rappelle que tu es chroniqueuse au journal Métro, Louane Morin, femmes trans et aussi psychologue qui travaille dans le milieu euh, en santé des personnes trans. Merci beaucoup. On s'arrête un instant. Merci. Cube Radio. Cube Radio.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez. Les Effrontés.